0: Buenos días, es jueves 30 de septiembre de 2021. 30 de septiembre, el día internacional del podcast y el International Podcast Day. Eh, un fantástico día para escuchar podcast un fantástico día para hacer podcast y un fantástico día para compartir los podcasts que escuchamos la mejor manera que a mí se me ha ocurrido para poder celebrarlo sin ninguna duda, aparte de compartir las cosas que a lo largo del día escuche y mover un poco el concepto de podcasting por ejemplo en Twitter, que es la red en la que yo más me suelo mover sin ninguna duda es eh, publicar hoy este podcast, un día más, una semana más, acabando la semana. Preparar la publicación mañana de un nuevo episodio de la edición semanal de Bala Extra. Si no te has suscrito, yo ya no sé a qué esperas. Bala Extra, edición semanal, búscalo. No es exactamente un hermano de este podcast. El contenido es distinto. Quienes lo escucháis lo sabéis es un contenido más parecido al a antiguo síndrome Cassandra, al antiguo eh, ya conoces las noticias un poco ese estilo os animo a que os suscribáis y a que le deis un empujoncito porque todavía está por debajo en escuchas eh, de este bala extra diario aunque muy bien ubicado en varios países por apple podcast lo cual como decía el otro me llena de orgullo y satisfacción pero sobre todo publicando, publicando este, publicando un episodio de Míratelo, publicando un nuevo episodio de cuarentena que ya tienes disponible, de escucha absolutamente inaplazable. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Con la alegría de llevar ya unos cuantos años en esto del podcasting, con la alegría de haber celebrado ya durante unos cuantos años el International Podcast Day y un día más, un día más, un día más internacional del podcasting más. Aquí estamos y aquí estaremos. Yo soy Pedro Sánchez, esto es Bala Extra, un programa sobre tus cosas que en el fondo son las mías. Y hoy también, importante para terminar de celebrar este mes de septiembre que aboca en su final a este International Podcast Day, acabamos con el patrocinio o acaba el patrocinio de Nuna ya sabéis, balaextra.com Nuna una manera sencilla, fácil y directa de acceder a una terapia en la que puedes elegir a tu terapeuta es una terapia online sencilla, asequible, segura y que bueno, pues a través de balaextra.com Nuna puedes inscribirte o registrarte en la página de manera gratuita y acceder si así lo deseas a una primera cita gratuita y después con bala extra en una, con mayúsculas y todo junto, obtener un 15% de descuento si estás interesado en los servicios terapéuticos que ofrece la plataforma. Mm, ayer pasó por casa el Chispas, el electricista. Ya había pasado el otro día, estuvo mirando un poco el cuadro de carga del vehículo eléctrico y eh, ayer volvió a pasar. Eh, con el cambio de las tarifas eh, eléctricas, un cambio que ha quedado completamente oculto por la subida bestial de las tarifas en función de lo que se negocia en el pool de la energía, ya sabéis, ese sitio en donde se junta el oligopolio de Naturgi, Endesa, eh, Iberdrola y el resto de empresas más pequeñas convidadas de piedra, la mayor parte de ellas, a ver cómo las grandes Reparten lo que generan con sus empresas de generación, lo subastan y lo compran con sus empresas de comercialización para después venderlo al precio que les da la gana porque en el mercado regulado los precios han subido para arriba porque el mercado regulado es exactamente lo que se negocia en el pool el día anterior pero ellas tienen margen. Ya lo creo que tienen margen. Tanto margen como para que yo, gastando 500 kilovatios hora durante este mes de septiembre, haya pagado o vaya a pagar el día 10 de octubre, ayer me llegó la factura, eh, algo así como 47 euros creo que era la factura. Eh, 47 euros, un euro y medio de gasto mm, diario, medio, teniendo en cuenta que todos los días cargo mi coche para hacer 150-140 kilómetros más los kilómetros que hago los fines de semana. Me parece una verdadera desvergüenza. Yo ya he dicho aquí que me parece que en España no hay verdaderamente competencia en el sector eléctrico, que lo que hay es verdaderamente un oligopolio, Una bueno, podemos decirlo de una manera un poco vulgar, un poco exagerada si se quiere, pero ese oligopolio no es más que una mafia en la que... Eh, Iberdrola está comprando la electricidad a Iberdrola Generación a unos precios absolutamente de desorbitados y sin embargo luego es capaz de venderme a mí el kilovatio hora a tres céntimos por la noche para cargar el vehículo eléctrico tres céntimos el kilovatio siempre que me pase a su oferta comercial al mercado libre siempre que abandone el precio regulado que es la manera en que el estado aquí en España eh, bueno, en principio establece unas tarifas para las personas más vulnerables o para las personas que directamente no quieren caer en el juego del mercado de yo te hago una tarifa, yo te hago una oferta o te dejo de hacer una oferta. Es de alguna forma como nuestra fórmula de tener una especie de precio público de la electricidad. Se han encargado bien durante estos últimos meses de convertir ese precio público en un precio alto. Para mí, ya lo dije el otro día, es una reacción a esta nueva ordenación de las tarifas, a esta nueva ordenación horaria del sistema tarifario en la electricidad. Y bueno, pues qué queréis que os diga. Una de las ventajas, más allá de todo este sistema mafioso de las tres grandes, una de las ventajas del sistema tarifario establecido por el gobierno que al mismo tiempo es una de sus complicaciones que es entender un poco el horario pero una vez que le pillas el punto al horario tampoco es tan complicado vale hay una hora eh, hay unas horas que son vamos a decir normales hay unas horas que son punta y hay unas horas que son valle una vez que te aprendes eso y teniendo en cuenta que todo el fin de semana está en el horario más barato en valle es súper sencillo ahorrar en la factura de la luz Ahorrar desde el punto de vista de las costumbres y de los hábitos en un domicilio. Una de las formas en las que se puede ahorrar, sobre todo cuando tienes grandes consumos nocturnos, si tienes un sistema de acumulador, de acumuladores eléctricos, si tienes un vehículo eléctrico, es contratar, como he hecho yo, una tarifa mmm, que por la noche sea más barata eso te puede servir cuando el PVPC cuando el precio voluntario para el pequeño consumidor, el precio regulado eh, no está sometido a estas tensiones del mercado vale simplemente con el precio regulado que era lo que yo tenía pero hay otra segunda fórmula que no tiene tanto que ver con contratar qué tarifa o a qué precio sino con establecer qué potencia contratada tienes en esas horas valle porque si tú contratas una potencia mayor en esas horas, el aumento de precio de tu, eh, de tu factura por potencia contratada, es decir, por la capacidad que tienes de poder gastar más energía en un momento dado, es muy pequeña. Antes esto era muy caro y esto es lo que se ha revertido con el nuevo sistema tarifario. Ahora pagamos algo más si consumimos en, en horas punta electricidad, pagamos algo menos por disponer de la energía, por tenerla, por tener el contrato, por así decirlo. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que antes yo nunca hubiera contratado, por ejemplo, 9 eh, kilovatios hora en ningún horario. No lo hubiera hecho porque eso me hubiera salido seguramente, pues, unos 36 euros al mes solamente por disponer de la potencia. Y además antes, con el sistema anterior, si tú subías la potencia o bajabas la potencia, afectaba a las 24 horas del día. El nuevo sistema tarifario te permite tener una potencia contratada entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, y una potencia distinta entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. ¿Qué se gana con esto? Se gana que puedas concentrar algunos de los consumos más bestias que puedas tener en casa justamente en el horario Valle y que puedas hacer que varios electrodomésticos de mucho consumo o que un coche eléctrico o que, un como he dicho, unos acumuladores, esté todo funcionando a la vez por la noche simplemente aumentando tu potencia contratada en el horario nocturno. ¿Por qué se puede hacer? Pues porque aproximadamente eso tiene un coste de 15 céntimos al mes por kilovatio extra que contratas por la noche en el horario valle entre las 12 y las 8 de la mañana. Parece una tontería, pero para un propietario de acumuladores de, de calefacción por acumulación o para un propietario o propietaria de vehículo eléctrico esto es una ventaja enorme porque en mucho menos tiempo puedes hacer mucho más consumo eléctrico a la hora en que es, en teoría y en la realidad, mucho más barato consumir electricidad. Eh, hay que decir que esta... Este, esta potencia contratada distinta a la del día es independiente de las tarifas que tú tengas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Mi tarifa actual es una tarifa que no es regulada, es la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola, ya lo he contado alguna vez, son 22 céntimos a cualquier hora del día, excepto en las horas promocionadas desde la 1 de la madrugada a las 7 de la mañana, que es a 3 céntimos. 3 céntimos cuando ahora mismo el pvpc está pues en 14 16 depende de la hora de la noche vale eh, claro qué se consigue con toda esta película pues lo que se consigue es lo que os he dicho que podéis concentrar en esas horas tan baratas mucho del consumo que tengas que hacer en mi caso pues lógicamente el consumo del vehículo eléctrico ¿Qué me ocurre? Pues que aunque todavía no lo necesito porque en principio a mí me da para cargar entre la 1 y las 6 y media más o menos que el coche deja de cargar los kilovatios necesarios para mover después el coche no quiero estar justo si por ejemplo quiero poner el lavaplatos por la noche un electrodoméstico que puede tener en algunos momentos picos de consumos muy altos, sobre todo cuando seca, por ejemplo, la vajilla, y que no es ruidoso para poder ponerlo por la noche. Eh, aquí me enfrento a dos limitaciones. Por un lado me enfrentaba a una limitación, me sigo enfrentando porque no lo he resuelto, a la limitación del boletín del domicilio, del boletín de la instalación eléctrica de la casa. El boletín es una cosa que te dan cuando te entregan la casa en donde dice cuál es la potencia máxima que tú puedes contratar para tu domicilio en función de la eh, instalación que tienes y de su seguridad. En mi caso, al ser una casa nueva, el boletín dice que puedo contratar hasta 575 kilovatios, que ya los tengo, pero después me entregaron una memoria de calidades de la casa con las llaves y con todo lo demás el día de la entrega del domicilio y ahí pone claramente que mi casa tiene una instalación hecha como para poder contratar hasta, hasta 10,4. Lo que ocurre es que yo necesito un nuevo boletín, necesito que un instalador electricista que esté certificado para hacer boletines ante industria venga a casa, compruebe el, eh, lo diré, el grosor, no es la palabra técnica, pero para que me entendáis, el grosor de los cables, la calidad de las conexiones y toda la instalación para decir efectivamente certifico que esta casa puede soportar consumos de hasta 10,4 kilovatios hora. Eso por un lado, y eso no me lo va a hacer el chispas el electricista que vino ayer porque me dice que disponer de ese permiso, de ese carné para poder hacer esas certificaciones cuesta como 1000 euros al año y no salen suficientes certificaciones al año como para que le salga rentable. Lo buscaré por otra parte. A él, que fue quien me hizo la instalación eléctrica en la cocina de los electrodomésticos y luego también le pedí que me hiciera eh, la instalación de las luces en el pasillo a lo largo de todo el pasillo y la verdad es que quedé muy conforme, buena calidad y buen precio. A él le he vuelto a llamar para que le eche un vistazo al cuadro eléctrico, porque una vez que he pasado a 5.75 de potencia contratada, yo por las noches quiero cargar a 5. Incluso antes de pasar a una potencia de 9 o 10, que es lo que quiero contratar para el horario nocturno, yo ya quiero cargar a 5. Quiero poder poner mi coche a 22 o 23 amperios. Y cuando lo he intentado, mmm, me ha saltado el vehículo como a la de una hora él ya había pasado esta semana a hacer otras cosas y había visto que todo en principio estaba bien y no sabíamos muy bien por qué ocurría eh, lo volví a probar una noche más y ya observamos que salta un automático que en principio él consideraba que estaba ahí para dar servicio a un enchufe que va junto al cargador del coche un enchufe normal, un chuco de estos como para pasar al aspirador al coche lo que hemos visto es que no es cierto y que ese automático también está relacionado con la carga del coche. Y ese automático no tiene amperios suficientes como para que yo pueda cargar a 22 o a 23 amperios. Tiene solamente una capacidad de 16 amperios. Eh, sin meterme en líos eléctricos de los que yo tampoco soy un especialista, digamos que la instalación finalmente no estaba preparada para que yo cargara a mucho más de 4 kilovatios. Eso ya lo ha arreglado y por lo tanto, pues eh, vamos a ver, todavía no he bajado el vehículo, pero seguramente por lo que he podido ver eh, a lo largo de la noche en la, en, en la aplicación de la distribuidora, he visto que se ha estado cargando a 5 kilovatios y que no ha habido mayor problema. Espero que haya sido así toda la noche porque claro, yo tampoco he estado toda la noche pendiente del teléfono, tenía que dormir esas costumbres que tenemos. Os iré informando porque esto de la electricidad veo que os interesa mucho y yo creo que es interesante también ir contando cómo es y qué supone tener un vehículo eléctrico desde el punto de vista de la electricidad y mucho más en los tiempos que corren, en que esto está completamente desatado. Eh, bueno, contento porque ahora voy a poder cargar el coche más, más deprisa e incluso cuando cambie la potencia contratada por la noche y la suba aún más porque podré hacer compatible la carga del coche con el resto de funcionamientos que por la noche se pueden usar o se pueden utilizar, eso sí, sin molestar a los vecinos, porque es que tengo algunos vecinos que termina de centrifugar la lavadora a las 12 de la noche, que igual la podían poner un poquito más temprano. Eh, bueno, que es jueves, que tengáis un fantástico fin de semana, eh, os espero por aquí el lunes y os espero mañana en el Bala Extra edición Semanal. Apuntaos, que es gratis, quiero decir. Es un podcast distinto, pero es igual de gratis que este. Apuntaos, por favor. Bala Extra edición semanal. Sabéis el podcast que hacemos con la gente del diario.es Euskadi y el diario.es Navarra. Que gracias por la escucha, gracias por tu tiempo. No os olvidéis, todavía quedará durante unos días, por aquello de que el podcast a veces se escucha con un cierto retardo, balaextra.com barra nuna disponible para que entréis a la plataforma que nos ha estado eh, patrocinando durante todo este mes de septiembre y que ha permitido que disfrutemos de la Rodecaster Pro. Yo la estoy disfrutando, espero que vosotros también, ahora que ya he ido dando con el sonido que quería. Y nos escuchamos, ya digo, a la vuelta del fin de semana. Si no me escucháis mañana, que tengáis un fantástico fin de semana. Mientras tanto, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Todavía me cuesta darme cuenta de que le tengo que terminar de dar al botoncito para acabar la grabación. Agur.